0: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1. Los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. 20 de abril del año 2020 y hoy en estos primeros minutos del programa vamos a estar conversando con el alcalde de la ciudad de San Sebastián, Javier Jiménez. Saludos alcalde, buenas tardes.
1: Saludos por ahí, saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Saludos.
0: ¿Cómo anda esa cuarentena por allá por el pepino? Bueno, la cuarentena... Uno, uno dice por allá como si fuese tan lejos, pero eso, eso está allá al lado, de Ponce.
1: Estamos, estamos cerca, estamos por Puerto Rico es una isla relativamente pequeña ¿verdad? y todo es accesible, estamos hablando en horas. ¿verdad?
0: claro, ¿Cuál es su sí. lectura, alcalde, ¿Verdad? De, del punto en que nos encontramos con relación a toda esta crisis que, que se vive no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero?
1: Bueno, en el mundo entero tenemos una nueva realidad con la que estamos ten, estamos eh, combatiendo. Eh, los gobiernos han hecho pues diferentes tipos de estrategias, han implementado diferentes tipos de estrategias, pero una estrategia en común que han implementado son los lockdowns, que son los, eh, los cierres eh, la que han hecho y que la gente permanezca en su casa. Eh, nosotros, pues, la, fue muy eh, acertado por parte de la gobernadora cerrar durante el mes, las últimas dos semanas del mes de de marzo eh, y hemos visto los resultados que a pesar de la crisis que tenemos verdad eh, y de los retos que enfrentamos con esta epidemia que tiene puede tener consecuencias eh, de mortalidad eh, por lo menos en Puerto Rico no está tan eh, no está eh, tan descontrolada como está en Estados Unidos y en otros países eh, europeos como Italia y España así que eh, es una nueva realidad con la que tenemos que vivir, eh, vi también eh, en el día eh, finales de la semana pasada que también el secretario de salud estableció que los hospitales estaban en un 36-37% de ocupación, también eh, eso es una buena noticia dentro de toda eh, esta incertidumbre que se vive. Eh, así que pues, vamos a tener que, que reafirmar o reajustar todas nuestras vidas eh, suficientemente hasta que no consigan una vacuna y una cura para lo que es el coronavirus. Eh, de, mientras... de
0: hecho, de hecho eh, eh, alcalde, hoy escuchaba al secretario eh, de Salud, Lorenzo González, en, en esta mañana en, en el programa Con la Jovet, en Caliente, eh, con Carmen Jovet, y el secretario expresó que en las calles de Puerto Rico existen cerca de 15.000 personas contagiadas eh, de las cuales el 80% son de, de, de esas son asintomáticas él dice que por, por cada positivo que vemos ¿verdad? en muestras hay 10 personas que están ahí posiblemente se tenga como dije entre mil o mil personas positivas en la calle lo que me parece que es un punto importante a que la gente tome en consideración porque indistintamente como se vaya desarrollando el, el lockdown, ¿verdad? La, la apertura, lo que vaya a ir ocurriendo, la gente sepa que esto no no es que no es que este asunto sea minimizado, ¿verdad? O sea, que eso, esto sigue latente.
1: Mira, eh, el problema de todo esto ¿verdad? Uh -huh. es que si las personas no siguen las medidas de seguridad por más lockdown y esfuerzo que haga el gobierno, no vamos a poder controlar esto. Eso es lo primero. De
0: definitivamente.
1: Eh, toda aquella persona que no quiera está sujeto a esto, pues es un irresponsable que atenta contra las demás personas que viven en esta isla. Eso es lo primero. Lo segundo eh, que tenemos que tener presente es que si se hace un lockdown, una de las cosas que se tiene que identificar son las personas que están contagiadas, porque de nada nos valdría a nosotros estar un mes, dos meses, tres meses, toda la vida encerrado, si no existe una estrategia para identificar dónde están los casos. Eh, que están contaminados, que tienen la, o que están sufriendo del virus. Eso es sumamente importante. Sabemos que el doctor Lorenzo González comenzó hace poco y está haciendo un esfuerzo extraordinario y está desarrollando una serie de estrategias extraordinarias. Pero al día de hoy todavía no se ha podido identificar dónde están cada uno de las personas que han dado positivo. ¿verdad? Eh, en la misma data que provee el mismo gobierno, hay sobre 330 o 340 personas que no se conocen ni del pueblo de donde son. ¿verdad? Bueno, fíjese, aquí nosotros
0: fíjese, usted ha traído un punto o sea, importante.
1: Al, no sé dónde están los casos míos porque no me lo ha dicho Salud todavía. verdad y entonces, pues A podemos... usted lo
0: que le han dicho es que en San Sebastián hay cuántos positivos.
1: 12 positivos. No Pero dicho.
0: usted no sabe nada más.
1: Y yo conozco. Eh, varios de esos positivos, claro.
0: Sí, pero lo que quiero decir es que para, pero, para efectos
1: de... Eh, lo conozco porque por, por referencia porque estamos nosotros tratando de monitorear dentro del territorio dónde están esos positivos, pero no a, al día de hoy todavía. Ahora, en este momento, todavía salud no me ha dado dónde están los positivos. Entonces, ¿y qué nos vale a nosotros? Quizá ¿verdad? solamente aislarnos, pues si nos aislamos, eh, pues vamos a controlar la epidemia. Pero si no identificamos esos diferentes... Eh, áreas donde la enfermedad se ha propagado donde esas personas que han dado positivo han tenido contagios eh, han tenido contacto con otras personas y, y nosotros como como parte de, de gobierno no le hacemos prueba a esas personas pues mira, vamos a terminar el día 3 y van a decir que vamos a seguir un mes más y terminamos un mes más y van a seguir otro mes más ¿por qué? porque una de las cosas que de separación eh, social que se hace, una de las cosas que tiene que haber es la identificación, el seguimiento, porque si tú me dices que el, el virus eh, tiene un, un periodo eh, de reflejarse hasta 14 días, ¿verdad? Y puede haber algunas excepciones, como han hablado, pero regularmente es hasta 14 días. Una persona puede eh, mostrar los síntomas dos días, tres días o cuatro días. Pues si ya nosotros llevamos sobre 30 días encerrado, en cualquier persona que esté hoy en día eh, con con el virus se tuvo que haber se, se tuvo que haber contagiado eh, después de haber comenzado el, el cierre, ¿verdad? Entonces. Eh, eh, había que analizar cada una de, de estas cosas yo sé que Lorenzo ha hecho, como te digo, un esfuerzo extraordinario eh, la gobernadora ha hecho un esfuerzo extraordinario para que esto definitivamente tenga unos resultados positivos, hemos visto resultados positivos porque si comparamos con Estados Unidos continental, del que somos parte o comparamos con Europa no tenemos eh, la misma cantidad eh, de contagios tan desenfrenados como, como en, estas, en estas jurisdicciones así que eh, lo único que hay que afinar es en ese aspecto ¿sabes? tener hoy en día en una estadística 330 o 340 personas que no se sabe la procedencia eso es, no, no, es aceptable, no es aceptable y sé que están trabajando solamente por poder eso al día
0: el asunto alcalde es que eh, el hacer referencia a las estadísticas o hacer referencia a las pruebas aparentemente pues está o sea, es tema que incomoda que incomodan a las autoridades.
1: Sí, en términos de estadísticas, en términos de estadísticas, el que sean 100 más o 100 menos dentro del de universo que tenemos, a propósito de estadísticas y de proyección de estrategia, no hace diferencia. Y eso eh, Lorenzo lo explicó, ¿verdad? Eh, y, y a nivel mundial, yo estaba leyendo diferentes tipos de noticias eh, de todo el mundo. Eh, y a nivel mundial, ninguno de los sistemas de contabilización de personas que tienen el coronavirus o por muerte, eh, no es exacto. Eh, ¿Por qué? Porque existen tantas variantes dentro de la recuperación de, de información que definitivamente pues, tienen sus deficiencias, no, eh, hacen muy, una emergencia.
0: Muchas de esas estadísticas como definitivamente esta. tienen su margen de error. Sí,
1: tienen su margen de error. Las, estas estadísticas en forma overall lo que te da es eh, una medida de termómetro en donde tú estás. ¿Y qué estrategias tú debes seguir para eh, poder mantenerte dentro de esas áreas? ¿O cómo tú puedes eh, desarrollar otras estrategias para disminuir esas cantidades como la están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos eh, y países europeos? En el caso de Puerto Rico, eh, como tú vienes a ver, eh, la curva eh, no tiene esa tendencia, eh, tanto en la alza como se proyectó originalmente. Lo te digo porque... Eh, la gobernadora estableció ese toque de, de, de queda en un momento eh, preciso eh, algo que definitivamente eh, ha tenido unas consecuencias bien positivas, pero vuelvo te digo, hay unas cosas que se tienen que atender, ¿verdad? y, y sé que ellos están eh, dando el mil por ciento el task force de médico también está trabajando día y noche en todas las áreas que hay que atender porque la gente se cree que solamente las estadísticas o ver quién, si llegó a aquella vacuna o no. Aquí hay una serie de logísticas que se ha ido trabajando por parte de la gobernadora, por parte del secretario de Salud, del Task Force. Que incluyen desde espacios en los hospitales, ventiladores, suministros, eh, personal médico, personal de, de eh, eh, enfermeras, eh, transportación de pacientes. Eh, bueno ¿Cuál, eh, alcalde, ¿cuál sería? Y muchas veces se cree que Una cosita en
0: particular, son muchos ¿Cuál cuál sería cuál, cuál serían las las, las las principales cuáles serían las principales dos recomendaciones Que usted le haría a la gobernadora? Porque, bueno, porque no. yo estoy seguro que nadie va a pensar o sea, Que usted va a hacer algún tipo De recomendación por, por ¿Verdad? Por, por por hacer daño o cuestionar a la gobernadora ¿cuáles serían esas primeras dos recomendaciones? No, lo, lo primero
1: que hay que hacer y Lorenzo lo está con un grupo de trabajo traba, eh, realizando eh, hay que identificar eh, cada positivo eh, con quién tuvo contacto ese positivo ¿De adicionalmente no dentro de su círculo de familia él ha tenido contacto con, con qué persona eso es sumamente importante segundo, cada positivo tiene que mantenerse en cuarentena eh, no puede salir, y eso hay que monitorearlo, no puede salir para ningún sitio. Y tiene que haber un sistema de monitoreo de esas personas que estén positivos hasta que den negativo Eso tiene, tiene que ser así. Eso tiene que ser así. Eso es lo segundo. Eh, y lo tercero, pues básicamente es monitorear donde estas vacunas que se están distribuyendo, la utilización que están dándole, ¿verdad? Porque si tú le distribuyes vacunas a un centro, IPA o 330, o el que fuera, eh, que no está haciendo su trabajo eh, y no se monitorea, pues esas vacunas que se quedan allí, vacunas no, perdona, las pruebas eh, que, eh, que están allí, pues muchas veces no se utilizan necesitando la otra entidad eh, eh, que, que se utilice. Referente a ese referente aspecto de eh, cómo están tratando los, eh, los elementos de salud referente al coronavirus. Eso Muy es sumamente bien. importante, ellos están atendiendo lo de los hospitales. Tú sabes que los hospitales al tener eh, tan poca ocupación hace que tengan menos ingresos y como consecuencia eh, estén despidiendo enfermeras ¿verdad? y personal médico. Eh, la gobernadora ha intervenido referente a eso, junto con el secretario de Salud, eh, ha establecido diferentes estrategias para llegar recursos a esos hospitales para que no eh, despidan estos personales, porque son sumamente necesarios, más en estos momentos. Eh, se ha trabajado con lo que son los suministros eh, que tú sabes que a nivel mundial hay una competencia por mascarilla, por guantes, por, por vacunas, eh, por pruebas, que hace que sea limitado el acceso que se pueda tener, ¿verdad? Eh, y hay un, un grupo de, que está trabajando con eso. Pero a corto plazo, a corto plazo, eh, la cuarentena tiene que venir de la mano con la identificación de, de estas personas que han dado positivo, y eso tiene que venir de la mano con estrategias para que esas personas se mantengan y podamos identificar las que han tenido algún tipo de contacto con estas personas y hacer pruebas. Con eso, obra ya nosotros vamos identificando y separando. Eso tiene que ser eh, básico.
0: Oye, y alcalde, eh, ¿qué, ¿qué le parece? Finalmente le pregunto. Eh, hay sectores que ya reclaman el que vaya comenzando a abrirse la economía. El secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, anunció eh, hoy precisamente que que, ¿verdad?, eh, tras semanas de trabajo en el Tax Force Económico, se va a recomendar un plan para la reapertura económica del sector privado, ¿verdad?, entre otras cosas. ¿Cómo usted ve todo este, todo este ese asunto?
1: Bueno, es una realidad con la que vivimos. Nosotros podemos, como sociedad, Estados Unidos y los países que lo han hecho, se pueden separar de cada uno en su casa por un tiempo pero hay una situación que es sumamente eh, seria y presente. Todo el mundo necesita recursos para hacer sus compras, eh, para vivir, para comer, para pagar sus deudas. Eh, y el gobierno pues, puede desarrollar diferentes tipos de estrategias. Puede desarrollar diferentes tipos de estrategias para atajar eso. Por ejemplo, eh, con diferentes tipos de estímulos ¿verdad? a través de programas pero eso son, como yo te digo, eso son eh, gotas que le caen a un desierto. Porque tú estás una persona, aquí hay muchas personas eh, puertorriqueñas que viven de día a día, que todos los días salen a hacer un trabajito en construcción o en alguna otra área económica para ganarse el sustento de cada día. Y ahora mismo pues no lo han podido hacer. ¿verdad? Y entonces hemos visto las dificultades, por ejemplo, en el desempleo. ¿verdad? Eh, para la solicitud de desempleo abrieron una línea pero la secretaria, pues la línea la abrió más que ocho horas, en vez de abrirla 24 horas y todas esas cosas. Eh, crea un tipo de situaciones socialmente hablando que definitivamente el gobierno tiene, las, las diferentes áreas económicas tienen que comenzar ya próximamente a, a, a trabajar. Y bueno. eh, implementando una serie de medidas, eh, como son las mascarillas, como son las distancias, como son otros procedimientos que se tienen que tener. Esa es la realidad que tenemos y es la realidad que nosotros como país tenemos que abrazar.
0: Entiendo. Gracias, alcalde, por acompañarnos.
1: Seguro que sí, Mora. Buenas tardes.
0: Igualmente. Muchas gracias al alcalde del municipio de San Sebastián, Javier Jiménez. Bueno, y antes de ir a la pausa, el secretario del Departamento de Obras Públicas, eh, Carlos Contreras, anunció la extensión hasta el próximo 19 de junio eh, de la Ley de Pago Acelerado de Multas de Tránsito identificada eh, por la ciudadanía en general como una amnistía, ¿verdad? Esa amnistía que se había establecido se extendió para las multas de tránsito, se extendió eh, hasta el 19 de junio. El pasado 17 de marzo venció la amnistía que le dio, había dado 90 días a la ciudadanía para acogerse al beneficio del 15% de descuentos de las multas y hasta un 100 en las penalidades y recargos eh, aplicables eh, tomando en cuenta el fin de esa amnistía eh, eh, y, co y que, que, que coincide con esta pandemia del COVID-19 pues se ha extendido la misma su vigencia hasta el 19 de junio hacemos la pausa, regresamos con más esto es Ponce en Caliente.
2: Somos la noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en caliente De farándula y deportes, no te uno te da más Yo no
3: quiero un pueblo Querría y que
4: cae Gracias a nuestros héroes, porque hoy vivimos en un mundo distinto, en un Puerto Rico nuevo. Estamos todos en cuarentena, con toque de queda, pero más unidos y comprometidos que nunca a que este virus lo paramos unidos. Ya ha pasado más de una semana desde que tuvimos que aislarnos, que distanciarnos socialmente para detener la curva de propagación del coronavirus o COVID-19 Y le hemos demostrado al mundo Que podemos hacerlo Que lo estamos logrando Y que este virus no nos va a ganar la batalla. Gracias a nuestros héroes que a pesar de todo nos ayudan a no perder la esperanza cada día. Gracias porque ustedes son nuestros héroes. Gracias a todos los que están en la primera línea de defensa. Porque no se quedan de brazos cruzados y están comprometidos con ayudar al prójimo. Gracias porque lo que importa es que al final todos estemos saludables. Ustedes son nuestros héroes. Y este virus lo paramos todos.
3: ¿Qué es la cuarentena? Es quedarte
5: en casa durante 14 días en un cuarto aislado de tu familia. Si diste positivo a la prueba de coronavirus o si tienes síntomas como fiebre y tos, debes aislarte. Toma tus medicamentos y usa mascarilla. Cada vez que utilices el baño, asegúrate de limpiarlo con desinfectante. Sigue las instrucciones que te ofrece
0: el gobierno y sus profesionales de la salud. Hazlo por tu familia y tus amigos, por todos. Llama al 787-999-6202.
5: Cuida tu salud, protege los tuyos. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Vente para Credicentro Coop y sal montado en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR. Nadie te da más. Credicentro lo hace posible. Montate en el auto que tú quieres y sin pronto. Más información en el 787-857-3500 o en infocop Barranquitas Orocois Ponce. Somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de Páncreas. Llámanos al 843-1129.
4: Los mejores ahorros
3: los encuentras en Mister Special. Pollo entero fresco, torricos, a 98 chavitos libra. Chuletas de cerdo corte mixto, Canadá, a 97 chavitos libra. Bushlight 12 de 10 onzas, a 7,49. Caderas de pollo deshuesadas, Estados Unidos, a 97 chavitos libra. Papas para cocinar, 3 paquetes de 5 libras, a 4,98. Pepsi regular, 1,75 litros, a 79 chavitos especiales válidos hasta el 22 de abril del 2020.
6: Las enfermedades infecciosas como el coronavirus, la influenza y el micoplasma amenazan nuestra salud. Practica hábitos saludables en el hogar, la escuela, cuando viajas y en todos los lugares que frecuentas. Evita el contacto con personas enfermas. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.
5: Desinfecta objetos y superficies. Quédate en casa si estás enfermo. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Para información visita contact. Hábitosaludables.com, Departamento de Salud
7: Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO 630 AM en San Juan, W232 TH94.3 FM San Juan, WPRP910 AM Ponce, WORA 760 AM en Mayagüe, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 m en, en Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, noti1.com. Descarga la aplicación Noti 1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630. 630. Primeros con la noticia. Noti1630
8: te presenta
7: las noticias del momento. Las
3: noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
2: Buenas tardes, soy Gelmarí Rivera y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora, dos con tres. El secretario de Salud Lorenzo González dijo en caliente con la Jovet que de cara al cierre de negocios y toque de queda deben haber modificaciones, pero de forma racional y estratégica.
3: No puede ser que todo el mundo libera. Mira lo que pasa en Florida, ¿verdad? A mí me sorprendió que abrieran la playa este, eh, sin ningún tipo de control eh, y para mí. Para no, mí no, no pero para pero
2: nosotros. en Florida han bregado al wifi o en todo. Pero en, en sentido, medio ¿no? de la pandemia veía
6: uno a la gente en por lo del disfrutando de Spring Break no, Florida, no es un buen ejemplo
4: de verdad, ¿Y, y, y, usted ¿y, agarra
6: no? Ohio y agarra California y son modelos que usted dice caramba, bregaron bien, Florida eso, no y,
3: es un buen ejemplo y es, y esas son las cosas que tenemos que llevar ¿verdad? Pero entonces la gente ve el, el, el modelo de Florida yo estoy diciendo, Florida es un hotspot, un, un, una, una localización que para Puerto Rico y la, y aquel persona que llega al aeropuerto, nos llega mucha gente de Nueva York, de Florida, de los estados que conocemos, Pennsylvania, Connecticut, así que definitivamente ese movimiento de Florida es contraproducente para el expuesto que tenemos en Puerto Rico y definitivamente tenemos que eh, eh, mantenernos firmes en que tiene que ser una cosa estratificada. Así que sí, tiene que haber modificación. Vamos a seguir dando la información ahora con el Instituto Estadística de Puerto Rico que vamos a tener la, la misma data, pero mayor data, pero procesada. Es eh, cuestión de que tengamos otros expertos en el análisis de la data y poder ayudar a la gobernadora a tomar las decisiones correctas para el país.
2: Última hora, 2 con 2.4, el analista de política José Sánchez Acosta advirtió en el programa Palo Limpio que si a partir de mayo no se reabre gradualmente la economía, a los puertorriqueños les espera un abismo de desempleo y desesperanza.
3: Yo lo que propongo es a cada uno de nosotros, si existiera y, y, y cuando finalmente se haga esa apertura gradual, limitada, restringida, es que cada uno de nosotros seamos suficientemente inteligentes y responsables para tomar las medidas nosotros, para evitar el contagio suyo, porque el gobierno no puede seguir actuando de mamá y papá gallina. El gobierno está haciendo lo que está haciendo, y yo propongo que siga tomando todas las consideraciones que tiene que hacer pero tiene que hacerlas dentro de poco dentro de dos, tres semanas tiene que empezar a hacerlas con un con una actividad comercial activa porque si eso no ocurre en verano no tenemos taller de empleo hemos entrado en una depresión perdóname, no hemos entrado oye, llevamos más de 10 años 16, 15 años en depresión en caída precipitada se nos tuvo Estamos en un proceso de quiebra, la gente se ha olvidado. Antes de esto, ya estábamos en situación precaria, ya estábamos con crédito chatarra, ya no podíamos pagar. Ya estábamos en esa situación. Si nosotros mantenemos la poca el poco oxígeno que teníamos fuera de acción hasta el verano, lo que nos espera en verano es un abismo de desesperanza y desempleo del cual va a tomar décadas salir.
2: Última hora, 2.4, la candidata a la gobernación por el movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, reiteró en el programa Caliente con la Jovet que hay que tomar medidas urgentes para atender los problemas de violencia machistas que afectan el país a
7: nivel, En niveles
2: de
3: política pública hay que recabar del Estado medidas urgentes para atender el
2: problema de, de violencia
3: machista que enfrenta el país, se ha hablado de la declaración de un Estado de Emergencia Nacional incorporar nuevamente el currículo con perspectiva de género y hacer una evaluación de todas las políticas públicas desde el enfoque de género, hasta que no tomemos unas acciones contundentes, hasta que no enfrentemos el problema que estamos viviendo, no vamos a estar en posición de mejorarlo, yo creo que el Estado tiene una gran responsabilidad pero nosotros cada uno de nosotros y cada una de nosotras tenemos una gran responsabilidad en el mensaje que enviamos y las acciones que tomamos ante situaciones por, como esta por...
2: última hora dos con siete el petróleo nunca había sido tan barato desde al menos la administración de Reagan. El crudo estadounidense WTI se desplomó a un mínimo de 97 centavos por barril este lunes. Es el precio más bajo desde que NYMEX abrió el comercio de futuros de petróleo en 1983. El cierre más bajo de todos los... 10 dólares con 42 centavos en marzo de 1986. Los mercados de petróleo se han desplomado en las últimas semanas a su nivel más bajo en casi 20 años, porque los bloqueos y las restricciones de los viajes en todo el mundo tienen un fuerte impacto en la demanda. Estas son las noticias del momento. Noticias 1.630, primeros con la noticia, continúa última hora, 2.8.
7: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
0: Bueno, estamos de regreso. Son las 2 con 9 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. En este segmento vamos a conversar con el senador del distrito de Ponce, Nelson Cruz. Saludos, senador. Buenas tardes.
6: Saludos Luis para ti, los amigos que nos están escuchando a esta hora de la tarde.
0: ¿Cómo anda todo? ¿Cómo, cómo va ¿verdad? Ese, esta nueva realidad que vivimos y la forma que hemos tenido que todo verdad, reinventarnos ante toda esta pandemia?
6: Bueno, hemos estado trabajando desde la casa, hemos estado sí compartiendo con los nietos, con la familia, cuidando a mi mamá como tú sabes, pero... Eh, no dejamos de trabajar, por ejemplo hemos recibido muchas llamadas de constituyentes que han tenido problemas con el servicio eh, del departamento de Hacienda con relación a las solicitudes sabemos que hay un alto volumen de llamadas, hemos estado pues, coordinando algún tipo de gestión también de igual manera lo hemos estado haciendo con el Departamento del Trabajo, analizando también ¿verdad? Eh, diferentes peticiones que algunos ciudadanos han estado llamando. A veces el sistema colapsa, eh, buscando teléfonos alternos, correos electrónicos para eh, poder de alguna manera eh, enlazarnos con, con estas agencias y también eh, dándole la mano a nuestros alcaldes también que han pedido han, han solicitado algún tipo de petición o seguimiento ante esta situación eh, y pues eh, no hemos descansado ni parado de trabajar yo creo que para sí, es en, a, no en es...
0: eso discúlpeme, en eso no se aleja mucho por ejemplo de lo que nosotros recibimos acá nosotros acá recibimos en la, en la redacción eh, llamadas de con relación a los teléfonos sí, tanto más, más que de Hacienda de desempleo o sea del departamento del trabajo se ha convertido en una situación, ¿verdad?, eh, bastante incómoda de resolver.
6: Y preocupante, preocupante, porque es personas por ejemplo, tengo un caso de Vega Baja, uh -huh. aunque no es de mi distrito, me acaban de informar a través de, de mi Facebook que la persona pues lleva ya unos días que se le acabaron los, los recursos, ¿verdad?, los ahorros que tenía. Eh, y entonces pues, hay que entonces llamar a otra región, a otra área, conseguir un, un empleado para ver cómo canalizamos, eh, pero es el alto volumen, se están atendiendo las llamadas, de hecho eh, una persona ya estuvo creo que una hora y media para poder ser atendido eh, y no ha sido fácil, así que eh, hemos seguido dándole continuidad al asunto, para nosotros pues ha sido difícil, sabes que tuvimos el huracán Inu y María diferentes situaciones, en el caso de, del área sur, los terremotos, ahora esta pandemia, así que eh, estamos todos los días pidiéndole salud y sabiduría del señor para poder echar hacia adelante y poder atender a nuestra gente que verdaderamente necesita, eh, como te dije en este caso, eh, esta señora pues se está quedando sin recursos económicos y prácticamente sin comida también, así que hemos estado analizando eh, la situación.
0: Definitivo. Eh, y a la medida que verá que esto continúe como va a continuar, eh, pues, pues, eh, se hace verdad eh, difícil eh, para el ciudadano seguir sobreviviendo eh, mucho, en muchos casos, ¿verdad? No digo en todo, en muchos casos. ¿Qué le parece el que ya hay sectores que están reclamando el que nuevamente, aunque sea de forma paulatina, se comience a reabrir la economía, senador? En efecto,
6: sí, lo, lo estamos considerando. Tuve una comunicación hoy muy temprano en la mañana con el licenciado Alex López, asesor de la gobernadora en asunto legislativo. Uh -huh. Creo que, por ejemplo, en el caso de los laundry y la lavandería, hay personas que no tienen lavadora ni secadora en su casa y dependen de una lavandería cercana a su hogar. Eso ya es tiempo de que abra. Tengo policías que utilizan el laundry, ¿verdad?, enfermeros que, que necesitan la lavandería para poder eh, lavar su ropa. Así que son son elementos que creo que deben de ser considerados para en el futuro. Sé que hay lenguaje que está trabajando en ese sentido para que en la las próximas semanas se pueda atender este asunto. Eh, así que no, no ha sido no ha sido fácil y, y yo agradezco la gestión de Uno de ustedes porque, como yo decía en otras ocasiones, a veces y, y la única compañía que tiene ese ciudadano o ciudadana que, que, que vive en Puerto Rico es el radio o el periódico que reciben gratis en la luz por la mañana o en la panadería cuando van a pedir el café fiado hasta que llegue la tarjeta de los cupones como decimos nosotros, eh, y hay una responsabilidad, y llevar un mensaje claro, eh, uniforme, con relación a la realidad que estamos viviendo, pues eso eh, hay que reconocerlo, y en, en ustedes, porque pues yo he visto verdad que han llevado siempre la información real, eh, fidedigna, y eso es lo que buscamos, que el pueblo de Puerto Rico mantenga el distanciamiento social hasta que podamos tener bajo control este asunto, y como bien has dicho, eh, se van a estar tomando ya en la próxima semana eh, medidas adicionales para ir poco a poco reabriendo los comercios y dándole oportunidad que las personas puedan seguir con su vida normal aunque con sí ciertos criterios y ciertas medidas de protección, pero vamos a tener que hacerlo para que esto continúe como eh, no como en el pasado, pero sí se puede abrir un poco la economía y podamos entonces estas personas regresar a, su, a sus empleos
0: sí, De hecho no cabe duda, eh, senador que que más allá ¿verdad? De, de la forma para atender esto en términos de, de, la, de los ciudadanos eh, pues el gobierno le, le, corresponde, le corresponde atender, pero aquí realmente el ciudadano, ciudadano tiene que darse cuenta que más allá de lo que puede establecer el gobierno, eh, la responsabilidad de, de, de cada individuo debe ser primordial, ¿verdad? En, en, en esta situación usted eh, estar consciente, ¿verdad? De, del asunto que, que se vive y, y, y ¿verdad? Atender... Esta, esta emergencia de la forma adecuada no solamente esperar verdad por, por eh, unos, unos eh, lineamientos gubernamentales eh, sin duda hay que hay que ser consciente en ese sentido
6: sin duda alguna Luis mira eh, de, 22, de 21 de estados verdad 21 estados Puerto Rico pues un territorio pero 22, 22 lugares de, que pertenecen a los Estados Unidos eh, eh, Puerto Rico solo tiene dos muertes eh, o menos por cada 100.000 habitantes. Ya hay números estadísticos que están trabajando con eso y eso es gracias al licenciamiento social. De hecho, la gobernadora Wanda Vázquez fue una de las primeras gobernadoras en la jurisdicción de los Estados Unidos en tomar esta medida a tiempo. Eh, lo ideal hubiese sido que no hubiésemos perdido ni tan siquiera una sola vida. Eh, pero a, al día de hoy, eh, te estoy hablando que con los números que tenemos eh, de 22 lugares en los Estados Unidos, Puerto Rico, ¿verdad? 21 estados, en Puerto Rico uno va a 22 lugares. Eh, solamente eh, dos muertes o menos por cada mil habitantes y eso significa que el pueblo de Puerto Rico ha, ha seguido eh, la, la, las reglas del gobierno, las reglas del Departamento de Salud de, del CDC donde eh, incluso los comercios hemos visto como al principio era de manera eh, no controlada ahora se hacen los, siete, los, cien, los los tres metros, o sea los, los, seis, los, los seis pies que se están haciendo eh, de distancia, en el caso también de los correos también que han estado abiertos se ha trabajado de igual manera. Así que yo creo que el pueblo de Puerto Rico y los empresarios, los, los dueños de negocios han tomado esto muy en serio y para continuar hacia adelante han tomado las medidas y va a ser lo propio por el próximo seis, siete meses que vamos a tener que hacer lo mismo, aunque eh, ¿verdad? un poco más restrictivo en el asunto de, de cómo va a ser ese comportamiento social pero sí definitivamente coincido contigo es momento de que revaluemos otras alternativas y que podamos ir poco a poco como ya hay otras jurisdicciones abriendo los espacios para poder eh, continuar eh, con la economía y que los miles de empleos que se han perdido en el caso de, del, del turismo eh, tuvimos una conferencia vía eh, zoom esta semana con la directora Carla Campo la comisión de turismo a la cual pertenezco y, y es impresionante, Luis, la forma y manera en cómo eh, se, se reflejan unos números, incluso eh, eh, en Puerto Rico, donde ya hay un hotel en la área metropolitana que se reacciona por completo. Otros pues que están siendo ocupados y hay diferentes alternativas como utilizarlos para alojamientos de profesionales de la salud que, que se puedan hospedar en esos lugares, ya que pues eh, no pueden llegar a sus casas. Eh, tienen distanciamiento social. Eh, por ejemplo, en el caso de Ponce, conocemos al amigo de Ricardo que está... Eh, viviendo en un hotel, porque todos los días atiende personas, eh, de hecho, pacientes que tiene hospitalizado con, con el síndrome, verdad con la pandemia, y, y pues eh, ha tenido él que, que separarse de su familia, ¿verdad?, para asegurar la salud de ellos también, eh, residiendo en, en un hotel. Así que, de igual manera, pues eh, se está tomando esa consideración en todo Puerto Rico para eh, utilizar estas áreas y que los dueños de negocios, los dueños de hotel no pierdan tanto, eh, como ya hemos visto que han sido. Eh, Miles los lo dineros que se han perdido en estas últimas eh, 30, 35 días que llevamos bueno, con esta situación.
0: Senador, tengo que hacer una breve pausa. No se retire, hay un asunto adicional que quiero plantear eh, con relación a, a la atención que, que, que se está dando ante esta situación. Hay mucha gente en las casas, como usted dice, ¿verdad? que están pegados en la radio, que escuchan muchas informaciones, que les interesan unas cosas que no le interesan otras. Eh, y que hay unas responsabilidades que se deben te, se debe tener, ¿verdad?, de, de, con el ciudadano en, en ver, términos de, de, de llevar las informaciones. Pero déjeme hacer la breve pausa, regresamos de inmediato con bueno, más. Esto es Ponce bueno. en Caliente. Bien.
7: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910.
8: 20 para Centro Coop y un tau en un carro nuevecito con el interés
5: más bajo al 3.95% APR Nadie te da más, Credicentro lo hace posible Móntate en el auto que tú quieres y sin pronto Más información en el 787-857-3500 o en infocop arroba .com. Barranquitas Orocovis Ponce, somos tu mejor alternativa Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
7: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura
0: y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Bueno, 2 con 19, ya estamos en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura y continúo conversando con el senador del distrito de Ponce, Nelson Cruz. Y quería plantearle un asunto, senador, eh, y, es de, y es relacionado a esta controversia que... Bueno, el, el, el análisis público ¿verdad? o el debate público... Eh, que, que, que hubo en, en este fin de semana este fin de semana en las redes sociales a raíz de la conferencia de prensa eh, del sábado donde el secretario de salud en un momento dado eh, pues terminó la conferencia de prensa tras una pregunta de una periodista con relación al, al asunto de las estadísticas y y, y sin entrar realmente en, 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 lo, en, en ese asunto específico que dio por terminada la conferencia porque me parece que verdad todas las preguntas son válidas después que se hagan con respeto verdad eh, pero más allá de eso hay, hay unos asuntos y es que leyendo realmente ayer tuve la oportunidad de como que entrar a Facebook y, en, y empezar a, ayer a, a leer mucho de, la, de esta dinámica que se da en los foros, en mi, en mi propio Facebook. Y, y hubo un comentario de un amigo en mi Facebook que me pareció muy interesante, y más allá de, de, de traer ese, ese, ese aspecto de controversia con el secretario, a la verdad que, que también la gente espera, y hay, y hay muchos otros asuntos que, que, que deben ser importantes eh, de ser abordados, ¿verdad?, por, por, por los medios, por el, sí. por el gobierno... Eh, por ejemplo, como la seguridad, ¿verdad? Eh, el, el crimen, indistintamente la pandemia, hay que seguir atendiéndolo, ¿verdad? Lo que es asunto, el asunto familiar y bienestar, ¿verdad? Cómo se está trabajando con la alimentación de, de envejecientes de escasos recursos que no tienen transporte, ¿verdad? El homeschooling, ¿qué, qué es lo que está pasando con la educación, es la salud ambiental, hay otras, otros temas que también la gente le interesa conocer. Claro, eh, y que no se pueden dejar, no se pueden dejar a un lado. Que no se pueden dejar a un lado, y, 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 y traigo el tema, ¿verdad?, porque me, me fue algo que ayer me senté como que a ver la, las redes y, y, y el, el desarrollo de, de, del análisis público, ¿verdad? Pues
6: coincido, coincido Luis mira por darte la, un ejemplo, hablaba de que hay, de que cada periodista tiene unos canones ¿verdad? Eh, eh, que rigen su profesión, ¿verdad? Uh -huh. eh, al igual que otras profesiones, pero yo te voy a dar un ejemplo clásico, en el día de ayer yo estoy en Twitter y veo la periodista Nuria Cebasco del de pueblo de Utuado, uh -huh donde hace en Twitter, a través de una publicación y el hilo de la, de la comunicación, hace un recuento sobre la historia de una licenciada que, dicho sea de paso, eh, trabaja en DACO en Ponce, eh, oficial examinador, eh, y hace un recuento de su hija que está en los Estados Unidos, eh, es una oficial del ejército de los Estados Unidos, y hace hace referencia a que su padre, eh, de 88 años, está en una cama postrado y no tiene quien lo cuide y que ella pues se ha recuperado del COVID-19 y que va a proveer ¿verdad? Eh, sangre para poder ayudar a otra persona que esté pasando por la misma situación. Eh, y ella hace un llamado a algunas personas que puedan eh, tener algún tipo de ayuda para ese, ese paciente que está en esa cama, ya que ella está en el hospital recuperándose a raíz de esta situación. Pues, ¿cuál fue mi, mi, mi gestión automática? Mi gestión como senador fue llamar a la directora del departamento de la familia en Ponce y decirle, mira, tengo esta situación. Ella llamó a la compañera Nuria Sebás, la logró conseguir, no sé cómo. Y eh, la periodista quedó en conseguir la información de la entrevista que hizo para que el departamento de la familia pueda ayudar. Y de eso es que se trata, de nosotros ser facilitadores. Aquí se trató de decir en un momento dado cuando los tejemotos que había unos senadores y unos representantes que estaban repartiendo comida y que para los PNP nada más. Cuando, cuando del mismo informe sale y lo que está ocurriendo en la Cámara de Representantes sale un informe pues, que nada vincula a los senadores y a los legisladores eh, y, y ve la hora eh, ¿verdad? Eh, cuando todas estas cosas que se hacen a través de los medios y, y que se, se, se publican hay que tener una responsabilidad y en el caso del secretario de Salud es una persona que me consta que está sobre de 12, 16 horas eh, trabajando eh, directamente tratando de arreglar algo que en efecto eh, heredó, eh, ¿verdad?, con un sinnúmero de problemas y
0: ha tratado de poner la casa en orden poco a poco. Las... Disculpe, senador, por ejemplo, vale. ¿cómo se está trabajando? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué se puede bueno, hacer? Es como... Escúchame, con los por ejemplo, con los problemas de depresión, ¿verdad?, ataques de pánico que le da la gente, eh, que están en sus casas encerrados con el temor que, que, que esta pandemia, pues, eh, ¿verdad?, provoca... Eh, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la logística, por ejemplo, que es de salubridad que se van a aplicar en, en restaurantes actividades? Si se pretende, ¿verdad? Nuevamente, pues a, a abrir la, la economía. Hay muchas cosas, más allá, ¿verdad? De, 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 de la, de, del, del asunto específico de, de los contagios.
6: La, la, la semana próxima, en los próximos días, ¿verdad? una vez se complete el, este periodo de, de, de tiempo que la gobernadora ha dicho, ella traerá nuevamente, ¿verdad? y lo estamos considerando, eh, abrir algunas algunos comercios, alguna forma, ¿verdad? pero con con una con unas precauciones, donde los dueños de estos restaurantes y estos lugares tienen que ayudarnos. Ahora bien, Puerto Rico no podemos olvidar que fue declarado por el presidente de los Estados Unidos como estado eh, de emergencia, ¿verdad? en totalidad, emergencia mayor, mucho primero que los 50 estados de la Nación Americana eso es récord eso está ahí y eso se documentó y la gobernadora Vázquez junto a su equipo de trabajo estuvo en comunicación con el presidente y vicepresidente Mike Pence en comunicación activa trabajando con este asunto ¿qué hemos hecho nosotros? pues mira es una emergencia que está declarada por el presidente FEMA entra en el juego y hay un call center hay más bien un COE que yo sé que tú has, has cubierto noticias desde el COE uh -huh. en cada distrito es como si fuera un huracán o si fuera un terremoto hay, hay un, un personal de cada agencia activado hay un personal que está recibiendo ...recibiendo información en cada momento yo tengo que felicitar a los compañeros de AMSCA porque en el caso de eh, las personas y me gustaría que solo puedan preguntar a algún periodista ¿cuánta, la, la línea EPA de AMSCA cuántas llamadas ha recibido desde que esto se declaró en Puerto Rico para que tú te sorprendas la gran cantidad de personas que han solicitado esa información que han buscado, cuánto se le ha resuelto cuánto ha resuelto el departamento de la familia cómo la policía de Puerto Rico a pesar de con las limitaciones de equipo de seguridad que tienen han estado trabajando en horas de la noche junto a la policía municipal para prevenir delitos y ese número de cosas. Así que esos son los temas importantes y yo creo que los periodistas más allá, ¿verdad? Yo sé que hay un asunto relacionado a una compra eh, de, de pruebas que se, que se trabajó, que tuvo hasta la semana pasada un... y precisamente justamente hasta que se, hasta que el secretario se levantó y se fue de la conferencia de prensa, tuvo un matiz eh, de mayor importancia a, a lo que debe ser los temas importantes. Claro, está son 38 millones y es del pueblo de Puerto Rico, pero ese dinero al final del día nunca llegó a ejecutarse y la gobernadora se dio cuenta que el gobierno federal se dio cuenta también, ella logró referir ese, ese comunicado a, a, a múltiples agencias, se está investigando la cámara también está haciendo una, una investigación muy legítima también, así que hay otros temas y otras preguntas que se pueden estar haciendo, eh, que son de importancia, hay algo que no, que, que no se ha podido todavía eh, contabilizar y es lo recuperado, cuántas personas de esos eh, mil y pico que hay infectados, cuántos ya se han recuperado cuántas personas, verdad, ya gracias a Dios lo, lo estamos teniendo por edades que curiosamente este fin de semana vimos dos Dos, dos muertes de dos jóvenes que se creía que no que, que eran personas mayores de 50 años que estaban comprometidos con esto ya hay menores también involucrados en esto o sea, preguntas que la gente necesita saber, eh, gente que se cuestiona ¿verdad? para poder tal vez ayudar eh, en, en la situación, así que eh, hay periodistas y hay periodistas y hay medios y hay medios y yo eh, felicito al secretario porque el secretario eh, a pesar de que no ha sido fácil se ha comportado como todo un profesional que es y ha brindado los números que tiene y claro está buscando mejorar yo
0: hoy lo escuché en Noti1 al secretario por aquí por Noti1 lo escuché hoy en, en el programa de Carmen Jovet eh, y él eh, sin verdad sin sin eh, Sí. Sin miedo a contestar, sin miedo a contestar y no, decir la verdad. Lo que es es quiero decir la verdad, es que sin, es la realidad, sin él, sin él ¿verdad? O sea, reiterando, ¿verdad? Realmente porque quiero ser este, bien justo con lo que él dijo. Es, él o sea, Reiterando que él sintió que fue ofendido, ¿verdad? Él, reiterando él que sintió que fue ofendido, aún así él dijo, bueno, pues yo quiero este, pedirle disculpas, ¿verdad? Porque después que me fui pensé, no debía haberme ido así, Así que, que, lo, que hoy, ¿verdad? Este eh, por aquí por uno pues en la mañana el secretario pues también se expresó.
6: A, a son seres humanos y, como te dije, desde el primer día que llegó, está trabajando eh, arduamente. Eh, son funcionarios que reciben presión de todos lados. Eh, yo he visto a la gobernadora siendo bien incisiva en, en el seguimiento a eso y a otras cosas adicionales. Ahora mismo eh, el recogido de desperdicios sólidos es un asunto que tiene que, que atender. Eh, y eso pues lleva eh, unos esfuerzos adicionales, ahora mismo la ley 29, como tú sabes Luis, que fue declarada por la jueza Suen eh, no a lugar, y esto pues es un asunto que nos tiene que eh, mover a nosotros lo, los legisladores y a los municipios en otra dirección yo estuve con el alcalde de Guayaguía reunido este pasado eh, sábado ah, eh, buscando también eh, iniciativas que vayan dirigidas a trabajar con lo que es eh, reinventar eh, legislación para que los municipios no se vean afectados, así que hemos serio trabajando, y la senadora le gusta mucho la métrica, le gusta dar seguimiento a las cosas y hay cosas que se quedaron sobre el dinero que tienen que continuar independientemente de la emergencia que estamos tratando. Así que eh, nos queda mucho por hacer. Bueno,
0: una de ellas es esa que usted dijo, los lo recuperados. Pero, senador, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto Luis,
6: creo que hemos cubierto bastante y sabes que estoy a la disposición por teléfono siempre y cuando ¿verdad? Pues, pueda pues eh, hablarle al pueblo de Puerto Rico como, como merece, con la verdad y siempre de frente como lo hace Noti1. Bueno, gracias, gracias senador. ¿Qué tal? Dios bendiga.
0: Gracias al senador del distrito de Ponce, Nelson Cruz. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nosotros regresamos mañana con más, como de costumbre a las 1 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, con este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire, que tras la pausa la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera delis. Buenas tardes.
5: Y obten 0% de interés por los primeros seis meses. Echa para acá, que Credit Centro la tiene. Estamos en la rambla de Punce. Sujeto a aprobación de crédito, restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por coser.